2: bienvenidos a este sin rodeos eh, estoy con la mujer que no responde a nadie o te llamas Aníbal o no hay plan bueno, Aníbal, su mamá, su papá imagino que tus mis hermanos mis hermanos,
3: por supuesto y a Yomari que aquí no, estamos no crees ni tú, Alejandra <risa> aquí estamos, Yomari eso es lo importante
2: claro que sí va a tomarme lo positivo la verdad es que
3: todos los años o sea Llega el primero de enero y uno de mis propósitos siempre es este año sí voy a contestar todas las llamadas, todos los emails, todos los whatsapps y se llega enero 15 y ya
2: fallé. Pero es por prioridad, es porque no, no te da tiempo, es porque tu personalidad es así, que eres desconectada del planeta.
3: Sí, soy súper desconectada. Yo soy de mi familia, de mi centro, de mi núcleo y de ahí batallo mucho para entrar al resto. ¿Qué pasa? Que siempre cuando veo un mensaje o un email, te prometo que mi respuesta, si estoy con Mateo, si no estoy con Mateo contesto, si estoy con Mateo siempre es ahorita llamo, ahorita contesto el mensaje ahorita hago
2: esto, y después se me olvida Pero se, se, me te, olvida. se te olvida gacho gachísimo, horrible pero ahora eh, analizando esto, a mí me ha pasado a veces, tú y yo tenemos buena relación uh -huh. nos conocimos en nuestra vida latina, yo creo que ahí conectamos un poco uh -huh. de mis primeras veces que yo era un desconocido, yo acababa de llegar. Pero a veces yo te veo en los eventos, pero yo me identifico y te veo desconectada, igual te saludo y siento que ni, ni nos ves. <risa> sí. Pero yo a veces digo, yo, es como yo a veces que estoy en, un, en una cosa mental, cuando vas a un evento uh -huh. y estás trabajando, y no importa quién se te ponga enfrente, que tú estás en tu cosa, en tu trabajo, en tu cosa.
3: ¿Sabes qué pasa? Que yo soy, y puede sonar súper probablemente ridículo porque trabajo en televisión, pero yo soy súper introvertida, te ah, lo prometo. O sea, yo soy una persona, mi personalidad es introvertida, yo no soy ese tipo de persona que llega a un lugar y, y es el centro de atención y quiere llamar la atención y quiere que todos la vean, no. O sea, yo soy de mis amistades, de, la gente, de mi gente cercana eh, y eso me afectó un poquito, si te soy sincera, al principio cuando yo comencé a trabajar en esta industria que pues, se basa mucho en eso, ¿no? en las relaciones públicas, en con quién tú hablas, con quién no hablas, bla, bla, bla. Y, pero, pero es mi personalidad y yo aprendí a aceptarla, o sea, aprendí a estar en los lugares donde tenía que estar, no en los lugares donde...
2: Querían donde, que estuviera. Exactamente. Pero te voy a decir una cosa, porque aunque pienses que yo soy igualito a eso, pero es como, como, se, o como yo lo explico, yo soy bueno comunicándome, por eso trabajo en televisión pero no soy social. Uh -huh. Yo no soy yo no soy una persona que va a un sitio que no conoce gente o a un evento que no conoce gente porque a mí me incomoda, no me sale natural uh -huh. hablar con la gente.
3: Total, totalmente, totalmente identificada. Así soy, exactamente así soy. Eh, me incomoda, no me siento que pertenezco. Es... A lo mejor hasta cierto punto inseguridad. Yo al principio pensaba que eso decía yo es que a lo mejor soy insegura porque como que no encajo, como que no encajo en la industria. Y después me di cuenta de que no, que así, así nací, así, así es, es la forma en la que yo soy. Y, y nada, cuando uno aprende a aceptar como uno es con sus cosas buenas y sus cosas malas, uno fluye. ¿no?
2: Yo trabajando tantos años en esta industria y conociendo muchas celebridades con las que he trabajado y otras que son amistades mías, sí que siento que hay una diferencia en cómo la celebridad piensa según cómo se ha hecho famoso. La gente que sale de los realities siempre tienen como un sentimiento de que hmm, fue casualidad pero no era mi destino. ¿Será que yo tengo que estar aquí o será que Diosito me puso, pero no te pasó ese? Mental?
3: Muchísimo. Y me sigue pasando de verdad. De, ¿De verdad? verdad? Sí, totalmente. Siempre cuando se me dan oportunidades, me cuesta de verdad. O sea, me cuesta decir me lo merezco, me lo merezco. He trabajado, me he esforzado y por eso estoy aquí. De eh, verdad? Sí, siempre la primera cosa que me pasa por la cabeza es primero dudar de mis capacidades. O sea, yo tiendo mucho a dudar de que de, de, de lo que soy capaz de hacer eh, y, y la verdad es que sí, sí, me, 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 me cuesta, sinceramente, sí.
2: Es eh, wow. total. ¿Aníbal es la persona que te complementa y te dice tu verdad? Sí. O sea, te sí. dice Alejandra, por favor. Para pero... bien o
3: para mal, siempre, 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 para bien o para mal, pero también, fíjate, Aníbal es 10 años mayor que yo. Y desde que estábamos juntos, eh, yo comencé a andar con él cuando Aníbal tenía 29 años. Eh, y yo era, pues, 10 años menor que él. Yo estaba muy chiquita todavía, yo todavía estaba como en la loquera, yo todavía tenía muchas cosas en, en, en la cabeza, tenía muchas inseguridades, tenía, era muy indecisa. Y él siempre me decía lo que él creía que era correcto, más me dejaba cometer errores, porque nadie aprende en cabeza ajena, sinceramente.
2: ¿Sin Aníbal hubieras llegado aquí?
3: Era el plan de Dios en mi vida, sí, pero Aníbal me lo ha hecho más fácil. Sí, creo que hubiese llegado aquí, sinceramente. Ah, buena respuesta.
2: <risa> o sea que, Aníbal, no te sientas tan indispensable.
3: No, sí, es indispensable en mi vida ahora porque lo estoy amo. fastidiando, <risa> estoy fastidiando.
2: Eh, Me imagino que te han preguntado muchas veces, pero creo que es interesante, ¿cómo ves el pasado? ¿Cómo ves todo eso que ahora es como...? Tú representas para mucha gente el sueño. Uh -huh. Una chica humilde que tiene un sueño y se le hace realidad y le cambia la vida. Uh -huh. ¿Cómo tú lo explicarías a una persona que no te conoce de nada? ¿Así como lo he dicho yo?
3: Sí, totalmente. Eh, fíjate que a mí por, por muchos años, por muchos años, a mí me... Yo nunca, nunca he querido ser un ejemplo para la gente, nunca he querido ser... Porque yo cometo muchos errores en mi vida, eh, sin embargo, en los últimos años sí me he puesto a analizar lo que he hecho, lo que he logrado, eh, todas las todas las, en todas las cosas que me he tropezado, en las que he fallado, en las veces que me he levantado, y me he dado cuenta de que de que sí. O sea, este fue, eh, eh, como lo dije hace un momento, el plan de Dios en mi vida y tengo, que, y tengo que aceptarlo y tengo que aceptar el hecho de que sí, yo soy una imagen que mucha gente sigue, simplemente por el hecho de venir de donde vengo y de haber tenido las oportunidades que tengo. Porque pues yo, o sea, yo crecí, me encantaría que, que, que tuvieses la oportunidad de conocer de donde yo vengo. No mucha gente tiene el éxito que yo tengo en ese, en ese barrio. Por lo menos yo no he conocido a alguien más. Entonces eh, yo no vengo de nadie, o sea, nadie en mi familia ni conocidos trabajan en televisión, ni en la música, en nada. O sea, yo fui la primera loca en mi familia que decidió hacer algo así y para mí lo más importante fue el apoyo de mis papás. Mi papá y mi mamá que de repente me vieron a mí soñando en grande y decidieron apoyarme.
2: Pero ahora que los ves hacia atrás, ¿cómo, eh? porque muchas veces la gente que no tiene nada que ver con este negocio, tiene un hijo o tiene una hija que sueña con entrar en este negocio y ellos dicen, ¿y qué? Yo no tengo ni idea. ¿Qué yo hago para ayudarte? ¿Qué crees que ellos hicieron brillante que te ayudaron? Apoyarme.
3: Pudieron haberme dicho, Ale.
2: O sea, el simple hecho de decir sí. qué es lo que tú sueñas.
3: El simple o sea, hecho de mi papá, o sea, literalmente, yo tenía 10 años, yo, Mari, yo, a mí nunca es eso. Es una de las memorias, o sea, que yo tengo frescas en mi cabeza. Yo estaba en la escuela, mi papá me recogió en un carro amarillo que ni siquiera era de él, me acuerdo claramente, me recoge en un carro y me dice, te voy a llevar a un lugar. Me lleva a un lugar, a una agencia en Tijuana que se llama Glamour. O sea, y me llega a la escuela. Él sabía que a mí me gustaba. Y más y más allá de él saber que a mí me gustaba, él creía que yo podía. Y eso para mí era bien importante. En esta escuela donde nosotros, donde esta escuela Glamour, yo siempre fui muy consciente. Y no solamente yo, sino mis nueve hermanos. fuimos muy Éramos muy conscientes de que en mi casa, en mi familia, pues no había...
2: Recursos económicos. Ajá, o
3: sea, no tenemos mm, cosas en abundancia. Sin embargo, para mí, y yo sabía que para mi papá y para mi mamá, el meterme a esta escuela, que donde uno tiene que pagar, era un gran esfuerzo, era, muy, era un esfuerzo muy grande de, de, de parte de ellos. Y yo te prometo que a mis 10 años lo agradecía. Una vez me preguntaron a mí si yo cre, a qué edad creía yo que los niños comenzaban a ser agradecidos con sus padres. Yo dije, yo creo que desde muy pequeños, porque yo me acuerdo que a los 10 años yo ya sentía agradecimiento por el esfuerzo que ellos habían hecho. Entonces, para mí sí, el apoyo de mis papás fue clave en absolutamente todo lo que yo logré antes de, de nuestra belleza latina y ahora también después de nuestra belleza latina.
2: Yo pienso que cuando no has trabajado nunca en el medio del entretenimiento y no tienes familiares en el mundo del entretenimiento, cuando empiezas a trabajar y de la manera tan exitosa que tú empiezas, todo de primeras es un mundo oscuro y raro porque es nuevo y desconocido. Uh -huh. Y todos los artistas pasan por un proceso. ¿Cómo fue tu proceso?
3: Mi proceso, bueno ya te lo dije, fue de mucha inseguridad. O sea, al principio, cuando yo gané Nuestra Belleza Latina, yo me acuerdo que gané, ¿no? Bien cool, eh, pues... La corona, y el dinero, y el premio, y Miami. Después me dicen que son solamente siete días. Yo decido mudarme a Miami. O sea, cuando digo siete días, me dicen, son siete días de trabajo en todo el año de reinado. Y dije, no, yo me voy para Miami a buscar oportunidades. Allá está Univisión. Me mudo para acá y me... ¿Siete empecé? días de
2: trabajo al año? Sí, o literal. Sea, año nuevo, Thanksgiving, la Rosa de Guadalupe.
3: <risas> Una cosa así, te prometo. El primero, me acuerdo, me acuerdo, era Premios Juventud era lo primero que a mí me tocaba hacer, premios juventud y así eventos especiales prácticamente y apariciones, no era trabajo como tal. Entonces cuando yo me mudo para acá, para Miami, y me, cuando ya, es, ya se dan cuenta que estoy viviendo aquí... Me meten a trabajar al gordo y la flaca. Y sí, ahí fue cuando yo me comencé a dar cuenta de que como que sentía que no pertenecía, como que no encajaba, como por más que yo quería, eh, me sentía menos, sinceramente. O sea, por el hecho de... Yo no sentía que tenía la educación suficiente para pararme frente a la televisión. Y eso me hacía sentir muy, muy insegura. Y al tener inseguridad, pues de ahí se desembocaba pues todo lo demás, ¿no? O sea, el... el, el Trabarme, el no saber leer el no poder leer el teleprompter el que me hacían preguntas y no sabía cómo contestarlas porque quería quedar bien con todo el mundo eh, sí, la verdad que fue tuve la
0: The legend of Cayman Jack is just around the corner mixed with blue agave nectar real lime juice and cane sugar for the perfect balance of sweet, salty and sour every time Discover legendary taste with Cayman Jack, America's number one margarita. Premium flavored malt beverage. Please drink responsibly. All registered trademarks used under license by American Vintage Beverage Company, Chicago, Illinois.
1: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol. La
3: verdad fue muy difícil, muy 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 difícil.
2: Eh, me imagino que... Yo he tenido amigas que por el estrés de este negocio no han podido ser madres uh -huh. porque perdían la menstruación por muchas cosas. Yo creo que tú has contado que tuviste muchas dificultades para tener madre ¿Crees que eso fue parte de...?
3: No, no sé. La verdad es que no sé. A mí, lo que sí yo estoy 100% segura es que todos mis problemas de, de estomacales, o sea, yo he tenido úlceras, ahora mismo estoy pasando por una hernia, eh, todo eso... Eso sí es por el estrés y la ansiedad que quizá yo no me doy cuenta porque yo no soy una persona que está, que se altera o que, que grita, que pelea, eh, pero sí a lo mejor es que me lo estoy guardando sin querer, o sea, inconscientemente. Pero lo de ser mamá, eh, yo pienso que las cosas pasan por algo. Mira, yo desde que me casé con Aníbal, que fue hace ya 10 años, eh, nosotros queríamos ser papás rápido. O sea, yo vengo de una familia muy grande y siempre soñé con tener una familia muy grande, pero... Al principio me costaba entender por qué, te prometo yo, Mario, o sea, yo me acuerdo cuando yo me quería embarazar de Mateo, cualquier persona que yo veía embarazada decía yo, ay, pero ¿por qué yo sí? ¿Por qué yo no? Eh, me acuerdo muy bien también que una prima mía se embarazó eh, yo acababa de perder un bebé y, y, y me frustraba y me daba coraje y, y tenía eh, peleas eh, con Dios y, y, y me frustraba hasta que llegó cuando tenía que llegar. Y, y, y llegó cuando tenía que llegar y te digo, o sea, yo eso... Trato de analizarlo, porque es que si no lo analizo de esa manera, quizás hasta me hubiese vuelto loca. Yo decía, oye, okay, claro, llegó en este momento porque era cuando más tranquila yo estaba. yo estaba. Yo estuve trabajando mucho por muchos años, o sea, de lunes a lunes. Yo estaba en El Gordo y la Flaca, estaba en Sábado Gigante, estaba en eventos especiales. Y... Espera,
2: espera. Hubo un momento que tú eras, no es que ahora no seas la estrella, sigues siendo la estrella, pero tú eras un momento que tú eras, Alejandra Espinoza era Univisión, <risa> Porque estabas en todos los sitios, uh -huh. eras la reina de todos los sitios, de cordiflaca, de sábado gigante, y, una, y desapareces, porque sé, bueno, en ese momento es cuando te conozco, yo sé que tú ya no podías más, porque era demasiado, ya no podías continuar con eso. ¿Cómo ves ahora ese proceso? Perfecto, yo pienso que era un proceso que yo tenía que pasar. Y la decisión...
3: No, la decisión fue tanto de la compañía como de mi equipo de manejo, como de esta servidora. Justamente cuando yo dejo de trabajar tanto así es cuando me embarazo. Cuando yo tenía el proyecto de la banda, literal. O sea, me dicen el proyecto de la banda y como a las tres semanas yo resulta que estoy embarazada. Y fue, fue un shock porque tenía la banda que era un, una cosa que yo había soñado muchísimo y al mismo tiempo tenía lo que había deseado desde que me casé. Entonces eh, no sabía si iba a...
2: Si poder. Sí, va
3: a estar, o sea, se, se iba a emparejar todo, ¿no? Porque yo tenía, no sabía si íbamos a empezar cuando yo todavía estaba embarazada y resulta que todo fluyó como tenía que fluir.
2: Pero te dio miedo decir, oh my god, soñé con ser presentadora de un show grande y también se soñé con ser mamá si tengo que escoger algo.
3: Pero pero sin duda alguna. o sea ¿Pero lo pensaste? No, para nada. Yo sabía lo que yo quería en ese momento. Y, y yo sabía que yo quería ser mamá y siempre pensé... bueno O sea, que la
2: prioridad era mamá, sí, que total. no importaba. No,
3: totalmente, porque porque si tanto tiempo lo busqué y de repente me llegaba en ese momento, es porque a lo mejor la banda no era para mí. O sea, trato, te digo, o sea esa es la forma en, que, en la que yo trato de analizar las cosas, porque es que si, no, si uno no le da ese sentido a la vida, uno se puede volver loco con tantas cosas que a uno le pasan.
2: ¿Nunca has querido tener más hijos? Sí,
3: claro. Desde que, desde que nació Mateo, eh, nosotros obviamente hemos estado buscando eh, un segundo bebé y, y pues no se ha dado. Cuando Mateo tenía dos años, yo me embaracé y yo tuve una pérdida. Y desde entonces me, me cuesta, o sea, me cuesta aceptar que quiero porque al mismo, es, una, es una cosa, te lo juro, es, una, es un es una estrobo rueda. mental tan horrible porque yo... Ese embarazo de cuando Mateo tenía dos años fue tan horrible, o sea, la pérdida fue tan, tan fuerte, que a mí me da mucho miedo hoy en día embarazarme cuando Mateo es tan consciente y cuando Mateo quiere tanto un hermanito. Yo no sé, o sea, me, me dolería en el alma embarazarme y perderlo y que Mateo sea parte de eso, porque yo como adulta puedo entenderlo y puedo no sé, o sea, buscar la manera de, 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 de trabajarlo en mi cabeza y mi esposo también. Pero un niño, no sé, se me hace muy difícil. Sin embargo, te digo, o sea, hemos intentado y, y pues hasta ahorita no se ha dado. Será cuando, cuando Dios quiera. O sea, ahí tampoco me frustra. Ado
2: adoptarías o no? Sí,
3: nos encantaría. Nos encantaría, pero para poder adoptar, no creas, nosotros hemos buscado, nos hemos eh, informado y para poder ad adoptar a un niño, tú necesitas darle estabilidad. Y estabilidad en este momento ni Aníbal, ni esta servidora tenemos, o sea, nosotros estamos entre Los Ángeles y Miami, entre Los Ángeles y Miami y, y ya cuando nos acomodemos estamos trabajando ahorita los dos en muchas cosas eh, que no tienen nada que ver con, televi con la televisión, porque precisamente, o sea, queremos, queremos eso y lo buscamos lo deseamos muchísimo, o sea, deseamos darle una familia a Mateo o sea, Mateo quiere un, un hermano quiere un hermano y a nosotros nos encantaría adoptar.
2: ¿Crees que eh, cuando uno bueno, yo hablo... A veces dice la gente, yo, Mari, ¿tú piensas que sabes de todo en la vida? Y digo, no, no pienso que sé de todo, pero por cosas de amistades mías, yo tengo amigas uh -huh. que nada más han podido tener un hijo y de alguna forma a veces crean como un miedo a que si lo que si les pasa algo al niño como que pierden todo y entonces tienen como una tensión Constant. constante que el hijo corre y empiezan... ¡Que no corra el hijo! Cosas así. No sé si en algún momento... ¿Has tenido miedo a tú misma decir, oh my God, esto es todo, Mateo es todo, que cualquier cosa que le pasa, un catarro que agarra? Soy, yo
3: te prometo que cualquier persona que me vio a mí cuando Mateo nació hubiese pensado que yo tenía cuatro hijos, o sea, yo siempre he sido súper relajada, yo quiero que Mateo viva, o sea yo quiero que Mateo disfrute, yo quiero que Mateo se ensucia, yo quiero que Mateo eh, eh, sea, o sea, Aníbal es mucho más cauteloso que yo. A mí si yo veo a Mateo acercándose a un perro de la calle y lo quiere acariciar o, o si le, yo lo dejo ser, yo lo dejo que, que explore, que, que, que experimente, porque es que es que al final del día yo, Mari, no, no sabemos. O sea, mañana no sabemos. Y yo quiero un niño feliz. Yo quiero un niño feliz hoy. Mañana yo no sé. O sea, mañana yo no sé si voy a estar para verlo. Mañana no sabemos si mi esposo va a estar para verlo. No sabemos si él va a estar. Entonces, yo quiero que durante el, el resto de sus días, que ojalá sean muchísimos, muchísimos años hasta los 200, que sea feliz, que disfrute, que goce. Yo no quiero ser una mamá que lo traiga con la vara y, 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 y por el camino que yo crea correcto. Porque al final del día, como mamás, todas cometemos errores y siempre pensamos que estamos cometiendo errores y lo hacemos de una manera pensando en cre creyendo perdón, que es correcto no o sea pero es parte de es parte de ser mamá y, y no yo quiero que el niño sea feliz esa es mi misión de vida que el niño sea feliz
2: eh, me imagino que siempre quisiste si vienes de una familia muy unida que tu hijo fuera apegado a su familia a su uh -huh. abuela a todos lo es uy sí uy
3: demasiado pero imagino Demasi que has
2: trabajado para eso no o sea, y le viene pero,
3: natural, de verdad, yo madre, te lo juro que es algo, es una cosa que le viene, por eso te digo, cuando, por eso, cuando hiciste la introducción de que no contesto el teléfono y que sí le contesto a mi mamá o a mis hermanos, porque es él todo el tiempo que quiere hablar con ellos, que, con mi suegra, con mi, con mi familia en Puerto Rico, a él, él le encanta, o sea, él disfruta. Tanto, tanto, tanto. Él disfruta más, yo creo, estar en casa de mi mamá en San Diego como estar en la casa de mi suegro en Puerto Rico más que en su casa. Ahí ¿Pero no crees
2: que eso es que lo ha visto de vosotros, que sois gente muy pegada a vuestra familia?
3: Probablemente. Fíjate, sí, o sea, él sabe, él, sí, claro, o sea, yo lo llevo cada vez que puedo a la casa de mi mamá o lo llevamos cada vez que podemos a Puerto Rico y, y sí, pues sí, tiene que ser, o sea, es parte de...
1: Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más, eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
3: Eh, de la educación que uno les da o lo que, un, lo que ellos
2: venden. Eh, vamos a cambiar completamente de tema. Nuestra belleza latina. <risa> Entonces... ¿Pensabas que iba a regresar o no pensabas que iba a regresar? ¿Sí? ¿Sí? sí. Yo hubo un momento que pensaba que ya no iban a regresar a Nuestra Belleza no, Latina. Es que
3: ¿sabes qué pasa? Si Nuestra Belleza Latina no regresa, dejan perder un gran proyecto. De verdad, o sea, no me importa a mí cuánta audiencia tenga un show como un reality show. La importancia realmente y la esencia de Nuestra Belleza Latina es la vida que cambian personas. Y a mí me, me fascina, o sea, te lo juro yo, Mari, yo soy fan de nuestra belleza latina, independientemente de trabajar o no en el proyecto, a mí me gusta, o sea, me gusta. Yo siempre disfruto mucho cuando veo a alguien cumplir sueños, de verdad. Sí, yo
2: creo que eso lo o sea, cuando ves que a alguien se le hace realidad un sueño, que es como lo más gratificante, yo digo siempre la televisión, porque la televisión es una cosa, es un negocio, es una uh -huh. cosa de algunas veces vanidosa. Yo lo explico a veces cuando me dicen, bueno, y tú, bueno, digo. Las transformaciones de primer impacto es como el regalo, porque sientes que estás haciendo algo por uh -huh. alguien. Eh, ¿En algún momento nuestra belleza latina fue para ti un peso? Eh... O sea, porque me imagino que todas las entrevistas es NBL.
3: No, para nada, a mí me gusta mucho. O sea, me, de verdad, a mí me gusta hablar de nuestra belleza latina, me gusta hablar de... de... La única pregunta, sí, que es como que la de los 100 mil dólares es ¿cómo te cambió la vida? O sea, ah, es como okay. que siempre me la preguntan y, y. ya no
2: sabes qué decir. No,
3: pues no, porque pues yo ah. pienso que. Ah, o sea, sí, que es
2: una pregunta es que es muy obvia, obvia porque aquí ajá. estás.
3: Exacto, es una. La respuesta es muy obvia, entonces siempre trato como que darle la vuelta, pero pues la respuesta al final del día siempre es la misma. Pero no, o sea, nuestra belleza latina a mí me encanta. Me encanta eh, ver a cada una de las ganadoras de nuestra belleza latina, de las participantes, lo que están haciendo, cómo las ha impulsado el concurso, y, y yo creo que es, es un programa muy bonito, de verdad.
2: Eh. Creo que tu transformación de imagen es impresionante. Creo que al principio eras como más safe o como más perdida a la hora de vestir. Hubo un momento que te convertiste en la fashionista. Luego hay otra época que estás más relajada y creo que has regresado otra vez a la fashionista. ¿Alguna vez te he dicho algo que te haya ofendido o algo? Siempre tengo que preguntar porque luego se me olvida que yo soy el que critica. He dicho, sí, eso es que sí. No, Dilo, suéltalo, no, 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 no importa. Me acordara, Alejandra. me
3: acordara, no, me acordaría. Si estás pensando los probablemente que probablemente sí. sí, a lo mejor sí, pero no creo tanto que me ofenda, o sea, de repente a lo mejor algo que que sí no me gusta porque cuando uno se pone una ropa para salir a un escenario o para salir a una alfombra, uno lo piensa muchísimo, o sea, te toma mucho tiempo y cuando sales con la ropa tú tienes que salir muy segura porque, porque el, mi esposo siempre me dice o sea hay dos sectores en la audiencia está la audiencia de la gente safe que le gusta verte con los vestiditos pegaditos como todo muy así muy arregladito muy bonito el cabello muy, y está la otra gente que le gusta más lo arriesgado a dónde te quieres dirigir
2: Qué buena, qué buen consejo, porque esa es la realidad.
3: Sí, entonces de repente cuando tengo eventos como donde tengo la oportunidad de cambiarme varias veces, pues trato como que de meter un poquito para acá, un poquito para allá, un poquito de los dos lados, pero no, y siempre cuando lo hago, créeme, hay un proceso detrás de todo eso. He tenido fallos, sí, que hasta yo misma he aceptado y yo misma me he reído, pero, pero no, uno tiene que sa salir a escenario 100% segura, porque si no cualquier cosita pero que entonces alguien te, diga te
2: se gusta portaba. ser más te gusta ser más yo lo clasifico como un poquito reina de belleza no, que es el pelo bonito no, el vestido no. o te gusta ser la fashionista que yo, es Mari, más arriesgada yo
3: nunca o sea yo nunca me he considerado una reina de belleza nunca o sea nunca sí a mí me pusieron una corona cuando gané nuestra belleza baja california y cuando gané nuestra belleza latina pero nunca he sido, yo nunca me he considerado una reina de vestidos así y, y, y el cabello perfecto. No, eso no es nunca lo que yo he tratado como de, 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 de llevar, o sea, o de dejarles saber a la gente. Por eso cuando la gente de repente me dice, ay, no, porque es que te veías más bonita con tu cabello oscuro. Sí, pero pues de repente está cool arriesgar o de repente está cool vestirte diferente porque así soy yo. O sea, yo no soy todos los días. Sí, hay días que me pongo vestiditos así de lentejuela y todo el rollo, pero es porque también quiero pues lo que te decía, o sea, de repente complacer a un sector de nuestra audiencia.
2: Sí, porque la, la realidad es que las redes sociales aplaude el look reinado de belleza. La mujer uh -huh. con pelo bonito, Entonces sé que La fasionista en redes sociales es... No se entiende. Car sí, no se entiende y uh -huh. es carne de memes. Uh -huh. Pero realmente la fasionista es la que va a llegar más lejos y la que es safe va a llegar un momento que va a ser parte de... Una más del, del, del montón. Uh -huh. Entonces, eh, la última pregunta, porque estamos en las audiciones de NBL. ¿Qué le dirías tú a una chica que se va a poner enfrente de nosotros, los jueces? ¿Qué consejo le darías claro y directo?
3: Primeramente, o sea, que tenga muy claro lo que va a hacer. Que haga algo frente a ustedes que la haga sentir segura. Que no, nada que le hayan dicho, que no nada inventen. que le no. no, 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 no. Mira, uno de los consejos más grandes que yo recibí de Don Francisco es la preparación es, es la base de la improvisación. O sea, cuando tú te preparas, tú vas a tener la capacidad de improvisar, de pararte frente a quien sea y tener el don de palabra porque sabes de lo que estás hablando. O sea, que se preparen de una manera tan, tan, tan espectacular que cuando ustedes lleguen a criticar, no les duela, porque saben que hicieron lo que ellas sabían y lo mejor que
2: tenían. Ay, a mí me da miedo que vengan siempre, que vienen, que mis sueños estar aquí. Y yo, ok, pero ¿y el talento? A mí me da miedo Yo te eso. voy a decir
3: por qué, Yomani. Espérate, <risa> pero yo te voy a decir por qué. El problema yo más grande que he visto en nuestra belleza latina es que muchas chicas tienen muchas otras capacidades y siempre cuando les preguntan por su audición ponen sus manitas así y se ponen a dar
2: como si están, como en... Si están
3: en noticias. Oh. Y no son ellas, no son ellas. O sea, realmente no es lo que ellas son, lo que, y hasta se visten diferente. De repente tú las ves en las redes sociales súper cool, súper extravagantes y todo el rollo. Y cuando están frente a la cámara, son otra persona completamente distinta. Y ese es el error más grande. Yo, ya sé que ya ah, tenemos que colgar, pero bueno. Pero es que te voy a decir algo.
2: No tenemos que, que colgar, pero.
3: Espérate, es que te voy a decir algo también que. Yo cuando empecé a trabajar en televisión, yo caí en el mejor momento de la televisión. Porque si yo hubiese entrado, a Univision, hace, eh, cinco años antes, yo no hubiese encajado. Porque cuando yo entro a Univision es cuando empieza como un, una transición cañona de las redes sociales, de la cuestión más natural, de que se, si te equivocas no pasa nada, y yo que me equivocaba todos los días. Pues entonces, como que eso me ayudó mucho. Si, no hubiese, si hubiese sido cinco años antes, de verdad, de verdad, de verdad, yo te digo que el día de hoy yo no estaría aquí hablando contigo.
2: Última pregunta, y tiene que ser la respuesta corta, Alejandra, A porque ver. nos tenemos que ir. ¿eh? ¿Crees que tu historia fue parte importante de tu triunfo? Sí, totalmente. Entonces, tú eres de las que piensa, porque hay gente que dice, no, vosotros decís que sí por la historia, las chicas, tú piensas que la historia es importante.
3: Es importante, pero no lo más importante.
2: Ok, y eso me encantó, así que con eso nos vamos, Alejandra. Se te quiere, Alejandra.
3: Gracias.
2: Eh, nada, y a usted muchísimas gracias. Ya saben que es completamente gratis. Compártanlo. Eh, gracias a Pitaya FM. Nos vemos la semana que viene. Bueno, nos vemos, nos escuchamos y lo que les digo siempre, que Diosito te ponga donde más puedas brillar. Esta semana que viene.